0: Du lytter til et CFL-podcast. Det der ord ruler, hvad, hvad pokker betyder det egentlig?
1: Jeg opererer med sådan en mental trafiklys op i hovedet i forhold til dem, jeg samarbejder med.
0: Hvad er det for et universelt et, et, et universelt som værende? Noget, der er med til at bestemme, at det skal man ikke gøre?
1: Hvis jeg har fornemmelsen af, her har jeg givet en, en, min medarbejder eller en leder en opgave, og det kører, som jeg gerne vil have det, og vedkommende udvikler sig og udfordrer osv., på den positive måde, så er den jo grøn, så skal jeg jo ikke bruge min energi på at stå i vejen for vedkommende.
0: Altså, øh, nogle gange er det rigtigt jo at rule, og nogle gange er det rigtigt jo at, at, at involvere sig og øh, tage den ledelsesret, som det tilfalder i.
1: Men hvis vi fornemmer, at vi, vi ryger ned i gul eller rød for den sags skyld, så er det der, jeg skal bruge min indsats. Fordi min opgave som topleder er at sørge for, at vi hele tiden er i grønt og bevæger sig en rigtig retning.
2: Her er lyden af en virksomhed. Et kredsløb, hvor alt griber ind i hinanden. Derfor tæller en vær beslutning. Men hvad er god ledelse? Og hvad går det egentlig ud på? Det kan du høre Danske Topleders bud på i en række podcast fra CFL. Temaerne er udvalgt af CFL's Forum for Værdiskabelse, og her fortæller direktionen, Venke Strømsnes og Paul Blåbjerg, hvorfor.
1: Vi står i Danmark med nogle øh, produktivitetsudfordringer.
3: Der bliver sat alt for meget i gang, som aldrig nogensinde bliver til virkelighed, og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring.
1: Lidt af den enkelte faktor, der kan gøre den største forskel i forhold til, at hver enkelt virksomhed forbedrer sig.
3: I det her podcast der har vi valgt temaet eksekvering. Eksekvering er relevant, fordi eksekvering handler jo om at få tingene gjort. Og eksekveringen halter i danske virksomheder. Der bliver sat alt for meget i gang, som aldrig nogensinde bliver til virkelighed. Og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Og det er ledelsen, der må tage det på sig og finde ud af, hvordan de kan... Gør det bedre. Og det, vi kan se af dataene, det er, at topledere er frustreret og savner eksekvering. Mellemledere og dem i organisationen, der kigger opad på topledelsen, de savner beslutninger. Og så længe der er det skisma, så er der faktisk noget at gøre ved det for topledere. Fordi noget af det, man kunne kigge ind på, det er, hvordan man faktisk har fået kommunikeret sine beslutninger og om man er konsekvent nok i de beslutninger, som man synes, at man har meldt ud til organisationen. Venke Strømsneds
2: fra CFL sætter fingeren på et ømt punkt når hun siger, at de danske virksomheder ikke er gode nok til eksekvering. To ledere har nu sat sig til rette ved mikrofonen for at diskutere, hvad man som leder kan og bør gøre, hvis virksomhedens mål om mere og bedre produktivitet ikke fører til forbedring eller til flere kroner i kassen. Og hvordan man bedst håndterer den mellemleder, der sværger, at han eller hun virkelig gør alt, hvad der skal til. Også selvom resultaterne udebliver. Skal man stole på sin mellemleder, eller skal man overrule vedkommende? Og hvordan beslutter man, hvilke kampe, der virkelig kræver blod på gulvtæppet? Og hvilke man skal vælge fra? I panelet hører vi...
1: Jim Nielsen. Claus Klitholm, underdirektør DSB.
0: Du lytter til et CFL-podcast. Man skal selvfølgelig altid lave en selvrensagelse i sin egen evne til at oversætte, formidle og skabe det fødeskab til den forand, man gerne vil have til at ske. Så jeg synes, det starter med, at man laver en dudildels på sin egen måde at præstere på, og så, når man har gjort det, jamen, så må man jo sikre sig, at, at man vælger andre former eller, eller går i, i dialog med, med, med sin medlemmer.
1: Jamen, jeg synes, det er meget klassisk, fordi som, som, som leder, så har du jo også typisk det, at du, du, du starter med at arbejde på opgaven, og du har været i gang et stykke tid, og du har gravet dig ned i nogle detaljer, og du forstår alle sammenhænger osv., og så på et tidspunkt begynder du at kommunikere til dine nærmeste, som så man glemmer har det der... Forskydning i tid, de, de skal simpelthen lige på omgangshøjde, så de forstår jo ikke alle detaljerne og kan se sammenhæng i det, mindre man, som de er med inde på, gør det meget eksplicit i sin kommunikation. Så jeg synes, det er en klassiker, vi ser den ofte, fordi vi har fokuseret på opgaven og gerne vil videre, og så, og så glemmer man lidt, at der er den her forskydning i, i tid, hvor, hvor man simpelthen er nødt til at, at gøre sig en lille smule mere umage ud af at forklare, hvorfor vi nu er der, vi er.
0: Jeg tror også, det kan handle om, at, at der kan være forskellige interesser og forskellige hensyn, som der ligger øh, hos mellemlederen. Øh, altså, han kan simpelthen have nogle personlige interesser, der knytter sig til, til den situation, man er i. Han kan have nogle relationer til nogle mennesker, som er en del af den der man skal skabe. Vi havde en medarbejder, som ikke leder op til de præstationskrav, som, som vi havde til medarbejderen. Og jeg havde en, en dialog med min mellemleder om, at den her medarbejder øh, øh, ikke ledte op til det, og at jeg mente faktisk, at han kunne komme til det, fordi vi havde forsøgt at arbejde med, at, at han skulle øge sine præstationer. Og, og der var vi i en situation, hvor, hvor, hvor mellemlederen af nogle årsager, og knyttede sig til, at det at have en sælger er trods alt bedre end ikke at have en. For det kunne jo være, at han fandt et guldkorn et eller andet sted. Så han havde ikke ønsket om at hjælpe den medarbejder til at blive succes et andet sted. Og der gik jeg så ind og sagde, at jeg tror ikke på, at han kan blive en succes her. Og derfor mener jeg, at, at vi skal sige farvel til ham. Så det var det eksempel på, hvor jeg overrulede min mellemleder. Og konsekvensen var så, at vi sagde farvel til en medarbejder, som så har fået et job et andet sted og gør en god figur der. Så, så alt er jo ikke rationelt. Der er jo en masse irrationalitet, som opstår, når, når mennesker skal samarbejde. Og evnen til at kunne forstå den irrationalitet og så adressere den på en måde, der gør, at, at man kan bevæge det fremad, det, det tror jeg er en væsentlig kompetence. Når det er, at man ikke oplever, at der er den fremdrift, som man ønsker, ledelse af den enkelte
1: faktor, så hviler der også en forpligtelse på at gribe ind, der kan gøre den største forskel i forhold til, at hver enkelt virksomhed forbedrer sig vi blev simpelthen bogstaveligt lukket folk inden og gav dem begrænset tid og rum til at komme med nogle svar.
2: En virksomhed er et kredsløb, og toplederen har ansvaret for at gribe ind, hvis der er knas på ledningen. Claus Glitholm fortæller lige om lidt, hvordan de hos DSB løser det problem ved at putte medarbejderne i en sort boks. Men først skal vi høre Jim Nielsen fortælle om, hvordan god ledelse handler om at have alle sanser åbne.
0: Jeg synes, det handler om at skabe et organisatorisk sanserapparat. Det handler om at omgive sig med med fakta, og det vil sige at hele tiden er i i overensstemmelse med hvordan virksomheden udvikler sig. Og så synes jeg, der knytter sig et risikomoment til det, så, så de beslutninger eller initiativer, som vi står med, hvor risikofyldte er de, og hvor reversibel er de, eller irreversibel er de. Du lytter til et CFL Podcast. Men jeg synes også, der er det her element, der handler om, at når det er, man ikke oplever, at der er den fremdrift, som man ønsker, så hviler der også en forpligtelse på at gribe ind. Og fordi man griber ind, så er det ikke nødvendigvis et udtryk for mistillid, eller et udtryk for, at man ikke vil give rum til en mellemleder til at fylde sin rolle ud.
1: Vi havde en situation for et par år siden i DSB, hvor jeg kommer fra, hvor vi havde et behov for at sætte mere fokus på projekter, der i højere grad gav os vækst og flere kunder end vi måske der, hvor vi kom fra. Og det vi gjorde, vi helt konkret. Vi lavede det, vi kaldte en black box. Vi simpelthen bogstaveligt talt lukkede folk inde, og gav dem begrænset tid og rum til at komme med nogle svar. Og vi vidste, at nogle af de personer, der var i lokale, ville være i, lidt måske ikke enige om de beslutninger og resultater, og i en eller anden grad ville også ville være i, i modstridende interesser. Men vi, vi, vi satte simpelthen det pres for os selv, at vi skulle have fundet nogle løsninger inden for relativt kort tid. Og, og det, det, at man... Man gav folk opgaven, men også gav dem en klar ramme og arbejde indenfor, og sagde, I får opgaven, men I skal, I skal løbe op til de her kriterier, gjorde, at de faktisk ubevidst, og uden at man måske rationelt fik argumenterne på plads, kom frem til en enighed omkring, hvad det var, man prøver og dermed også en enighed om, hvad det var, man skulle vælge fra, selvom der var nogen i lokalet, der så måtte gå derfra, velvidende at deres projekter nok ikke ville komme til at leve ret meget længere. Så den her med at sige, jeg vil, altså give folk opgaven, men at, at forpligte dem i tid og rum, den øh, kan godt virke.
2: Irrationalitet, forpligtelse, udførsel eller mangel på samme. Carsten Søderberg er en af CFL's specialister i eksekvering. Undervejs i debatten har han lyttet til deltagerne og flittigt noteret med sin blå kuglepen. Nu har han samlet sine papirer sammen og bevæget sig hen til debatbordet. Her kommer Carsten Søderbergs analyse af, hvordan man bedst får eksekveringen til at lykkes, så den bliver til andet og mere end en højstemt idé på direktionsgangen.
4: Det, man kan spørge sig selv om, først og fremmest, det er, hvad er det, der gør, at beslutninger har en tendens til at flyde opad i organisationen. Hvordan sikrer man sig, at ens mellemleder rent faktisk er klædt på og er i stand til at træffe beslutninger, således at det, man blev blevet enige om på direktionsgangen eller på toplederniveau, egentlig siver ned igennem organisationen og bliver eksekveret. For det handler jo i, i dybest set om at have et, 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 et beredskab til at mødegå forandringer og mødegå ændringer, som efterhånden er mere eller mindre en konstant, når man taler drivelse af offentlige og private virksomheder. Og der er det jo ens øh, opgave som topleder at sikre, at, øh, at medlemmer og medarbejderne ved, hvad der forventes af dem, og ved, hvad det er, der er virksomhedens eller afdelings tre til fem allervigtigste prioriteter. Og det handler i høj grad om at have mod og evnen til at vælge fra. Det handler i høj grad også om at være meget eksplicit om, hvad er det, vi ikke skal. Og det kan være forskellige led i værdikæden, at man ikke nødvendigvis behøver at eje alle led i værdikæden. Det kan også handle om specielle markeder, man partout ikke skal ind på. Eller det kan være projekter, som ikke bidrager til den som man overordnet har. Og så må man så vælge at skatte det fra og sige, at det ikke er det, der er relevant netop nu.
3: Eksekveringen halter i danske virksomheder. Der bliver sat alt for meget i gang, som aldrig nogensinde bliver til virkelighed. Og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Og det er ledelsen, der må tage det på sig og finde ud af, hvordan de kan gøre det bedre.
2: Du har lyttet til et podcast fra CFL.